0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute möchte ich einen ganz großen Sportler introduzieren, Dominik Kahun, Eishockeyspieler, unter anderem für ERC Red Bull München gespielt, jetzt beim SC Bern unterwegs, aber auch bei den jungen Adlern in Mannheim extrem erfolgreich gewesen. Er hat den Schritt in die NHL gewagt und hat ganz ganz viel gelernt, wie er uns gleich erzählen wird. Nicht nur mental, aber auch körperlich. Und von der Einstellung her ist es ein unglaublich ehrgeiziger Sportler. Das werdet ihr gleich in den nächsten 30 Minuten merken. Es ähm, ja, berührt schon, wie er das sieht und wie seine Einstellung zum Sport, zum Bewegungsapparat im Allgemeinen ist. Dominik Karun, Eishockeyspieler, und er oder ich habe ihn auf dem Weg zur Weltmeisterschaft erwischt. Und genau das macht dieses Gespräch so besonders. Es ist eine Special-Folge, eine Special-Ausgabe zur Eishockey-Weltmeisterschaft und wir wünschen ihm dahingehend alles, alles Gute für diese Weltmeisterschaft und möget die Spiele erfolgreich gestalten und ich wünsche jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Bis dahin, auf geht's! Servus, ich habe eine große, wie ich finde, legende und inspirierende Person vor mir sitzen. Wir werden ganz, ganz viel über Eishockey sprechen. Wir werden ganz viel auch über Nachwuchsabteilungen, mentale Fitness im Profisport sprechen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Relativ spontan jetzt hier reingejumpt, weil er jetzt auch gleich auf dem Weg ist, ganz brandaktuell zur Eishockey WM. Servus Dominik, Dominik Kahun ich grüße dich. Cool, dass du da bist.
1: Servus, Leroy. Danke dir. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, dass ich mitmachen darf.
0: Großartig. Und ich glaube, wir starten hier direkt äh, rein. Beim Eishockey geht das ja alles immer relativ, fix alles immer relativ schnell. Du hast deine Karriere relativ, man könnte sagen, entspannt noch begonnen. Und dann ist es mh, wirklich Schlag auf Schlag gekommen. Du hast in der Saison 2011, 2012 mit den jungen Adlern von Adler Mannheim, für die, die es jetzt nicht wissen, ähm, hast du bereits in der höchsten deutschen eishockey nachwuchsliga gespielt und warst immer ja, ein Topscorer und immer irgendwie auch beteiligt am Erfolg deines Teams und wie würde sich deiner Meinung nach direkt vielleicht zum Einstieg so deine Karriere bezeichnen lassen, wenn du jetzt sagst von Beginn an, wie hat sich die ganze Nummer entwickelt, dass du wirklich gemerkt hast, okay, hier geht was im Profi-Dasein und jetzt merke ich, das nimmt richtig Fahrt auf.
1: Ja, ich habe als ähm, ganz, ganz kleiner Junge ähm, eigentlich mit dem Eishockey angefangen. Ich bin, äh, bin in Tschechien geboren und ich glaube, zum ersten Mal auf den Schlittschirm stand ich, als ich zwei war, glaube ich, Ende zwei. Und ja, äh, anscheinend hat es mir so viel Spaß gemacht, dass ich zu meinen Eltern immer gesagt habe, ich will jeden Tag aufs Eis am besten. Und ja, so, so hat das alles begonnen. Und dann als kleiner Junge ich glaube, mit vier, mit vier war mein erstes sozusagen Spiel, damals noch in Tschechien. Und dann ging es die Jahre, die Jahre so weiter. Und ich denke mal, ja, zum ersten Mal, wo ich mir vielleicht Gedanken gemacht habe oder sag ich mal gemerkt habe, dass vielleicht was, was gehen könnte in der Zukunft oder dass, dass, ich, äh, dass ich mein Hobby mal zum Beruf machen könnte, war wahrscheinlich dann, wie du gerade gesagt hast, die Zeit in Mannheim, ähm, als ich dann 15, 16, 17 war. Und es wirklich sehr, sehr gut lief. Und ja, das war, das war glaube ich, so der Beginn, wo ich mir dachte, da, da könnte was
0: gehen. Großartig. Du hast es angesprochen, gerade auch relativ erfolgreich, auch in Deutschland, ähm, weitergespielt beim äh, JC Red Bull München. Ihr wurde dann auch äh, dreimal in Folge Deutscher Meister. Ähm, super, super spannende Thematik. Was geht da mental in einem vor? Wenn du weißt, du hast das erste Jahr den Titel gewonnen, das zweite Jahr vielleicht auch noch und das dritte Jahr, wie entwickelt sich auch so eine Teamdynamik und vielleicht was hat es auch mit dir gemacht, als du gemerkt hast, wow, wir dominieren hier komplett?
1: Ja, ich, ich sage es immer wieder, das war einer der schönsten Zeiten in meiner Karriere, würde ich sagen. Nicht nur, nicht nur, weil wir die drei Meistertitel hatten, aber einfach auch die Mannschaft, wo wir hatten, die Jungs in der Kabine, ähm, ich glaube, du hast es gerade schon gut gesagt. Einfach der, der Zusammenhalt auch der Mannschaft, der war speziell. Wir hatten fast drei Jahre die dieselben Jungs in der Kabine. Es war jetzt nicht so, dass wir in den drei Jahren so viele Verpflichtungen geholt hätten. Ähm, es war es war einfach der Zusammenhalt da und wir haben uns für drei Jahre wirklich gut verstanden und haben alle haben alle zusammen gearbeitet. Wollten jeden Tag zusammen besser werden. Und ich ich glaube für mich persönlich war es so. Ich war ich war damals noch ziemlich jung. Ähm, ich glaube meinen ersten Meistertitel hatte ich mit 20. Da war, sage ich mal, die mentale Seite noch ein bisschen anders für mich wie, wie heutzutage. Damals hat man sich als junger, man konnte eigentlich nicht schlecht dastehen. Man hatte mhm. nicht so viel den Druck als junger Spieler. Es haben nicht viele von dir was erwartet. Aber es hat sich dann, sag ich mal, im zweiten und dritten Jahr für mich auch geändert. Natürlich haben dann die Leute von mir mehr erwartet, weil sie gesehen haben, dass ich auch schon im ersten Jahr, ganz gut mitspielen konnte und ja, natürlich, ja, desto mehr Titel wir da gewonnen haben, wollten wir immer mehr und ähm, ich glaube, der Letzte war auch, glaube ich, unser Schwerster. Ähm, wir hatten da wirklich schwere Serien und ich weiß noch ganz genau, wir haben das Finale gegen die Eisbären Berlin, haben wir 3-1 geführt in der Serie und haben dann im äh, Spiel 5 in der Overtime eine sehr, sehr gute Chance verpasst, wo wir eigentlich schon Deutscher Meister geworden wären und im Gegenzug hat dann Berlin das Tor gemacht und wir mussten am nächsten Tag dann wieder nach Berlin fliegen und ja, das, das war mental, würde ich mal sagen, das Schwerste bis jetzt in meiner Karriere, weil da kam so ein bisschen die Angst, okay, was passiert, wenn wir jetzt Spiel 6 in Berlin wieder verlieren, was, was dann auch passiert ist und da mussten wir zum entscheidenden Spiel 7 wieder nach München und ja, da weiß ich noch ganz genau, dass unser Trainerteam wirklich ähm, einen unglaublichen Job gemacht hat, wir hatten eigentlich Training, aber sie haben das Training abgesagt und wir haben uns einfach nur alle in der Kabine getroffen und unser Head Coach, der Don Jackson, und vor allem unser Assistant Coach, der Matt McElwain, der jetzt auch rüber nach Nordamerika wieder geht, hat da eine Ansprache gehalten, wo wir wirklich auch Training geflossen sind. Und das hat uns einfach so motiviert für den nächsten Tag, für das entscheidende Spiel. Und ich glaube auch, das siebte Spiel nach dem ersten Dettel stand glaube ich, schon 5-1 für uns. Und da waren wir wirklich bereit, um, um es zu gewinnen, ja.
0: Oh, du hast es schon angesprochen, diese mentale auch Gier auf die Titel. Vielleicht mal ganz kurz als, ähm, ja, als Einschnitt, so Don Jackson, eine ganz besondere Persönlichkeit, Trainerpersönlichkeit, die jetzt auch Karriere beendet. Was vielleicht aus deiner Sicht, was beschreibt ihn mental am meisten? Für die, die es jetzt nicht wissen, ist unglaublich erfolgreicher Eishockeytrainer und hat jetzt auch wieder mit München den Titel geholt. Wie würdest du ihn persönlich, aber auch im Ehrgeiz, in der Mentalität, im mentalen Bereich beschreiben? Was, ist, was macht ihn so besonders und vielleicht auch dann erfolgreich?
1: Da könnte ich jetzt, da könnte ich jetzt ewig darüber reden. Er ist, wie ich davor erwähnt habe, ich bin als ganz, ganz junger nach Mannheim gekommen, äh, nach München gekommen, sorry. Und ja, der, der Don war mein erster sozusagen Profi-Headcoach. Mhm. Ich habe so viel von ihm gelernt, vor allem Einfach, einfach wie ruhig er ist. Es ist unglaublich, in welcher Spielsituation man ist. Er, ist. er ist immer der Gleiche, er ist immer ruhig und er glaubt einfach immer an sein System. Es ist egal, ob wir jetzt 6-1 geführt haben oder ob wir jetzt 4-0 hinten waren. Er war einfach, er hat immer die Ruhe bewahrt und einfach an das geglaubt, wofür wir sag ich mal, die ganze Saison oder jetzt die ganze Woche auf das Spiel hintrainiert haben. Und ich habe es immer wieder gesagt, also er ist ein... Weltklasse-Trainer, ohne Frage. Er hat so viele Titel gewonnen, aber er ist umso besser noch ein besserer Mensch. Das, das macht ihn einfach aus. Er ist immer bereit für ein Gespräch. Er will wirklich jedem helfen. Und ich glaube, sowas macht ihn aus.
0: Cool, cool. Du bist jetzt seit September, bist du jetzt auch beim SC Bern in der Schweiz. Was ist so deiner Meinung nach der größte mentale Unterschied, jetzt nicht nur auf den eishockey bezogen, aber im Allgemeinen, wenn du nochmal DL spielst oder auch in Deutschland allgemein, dieses, diese Mentalität, ist das nochmal anders, dass du sagst, vielleicht, was weiß ich, dieser Wille zum noch stärkeren Gewinnen oder ist es eine andere Schnelligkeit oder wie würdest du das für dich jetzt auch mental beschreiben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, die Schweizer Liga, ähm, die Leute, die wirklich Eishockey verfolgen und sich auch die Spiele anschauen, wissen, dass die Schweizer Liga, würde ich sagen, noch einen Ticken besser ist als die deutsche es ist einfach, das Tempo des Spiels ist noch um einiges schneller und, aber für mich ist es so, ich habe jetzt mittlerweile auch viel, ja viel miterlebt im Eishockey und ich war ja auch drei Jahre drüben in Nordamerika und ich glaube, dort wurde ich einfach mental stärker, dort, dort habe ich wirklich gelernt, was es ist, wie dieses ganze Sportbusiness abläuft, wie die beste Liga der Welt ist, wie die besten Spieler der Welt trainieren, wie sie, wie sie wirklich jeden Tag an sich arbeiten um besser sein wollen. Und ja, dort, dort habe ich einfach gemerkt, dass ich, dass ich noch viel, viel mehr an mir arbeiten muss, dass ich noch, ja, noch mehr erreichen kann. Und das hat mir dann geholfen, dass ich wusste, an was ich arbeiten muss, und da kam auch dann nämlich die mentale Seite. Ich habe ähm, hab gemerkt, dass wir in den Mannschaften Mentaltrainer hatten und dass es auch wirklich die besten Spieler der Welt benutzen. Und ja, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass ich vielleicht daran auch arbeiten sollte. Und ja, deswegen wurde ich in, in der Hinsicht ähm, da auch besser. Und das konnte ich mir dann auch ähm, ja, für die nächsten oder weiteren Jahre dann so übernehmen. Und ja, in Bern ist es so, ähm, man erwartet in Bern immer den Erfolg. Und deswegen ist wirklich der Druck auch nicht nur am, an uns Spielern, es also auch am, am Trainer. Und ja, deswegen ist es da ein bisschen anders wie, wie die Zeit in München. Es wird viel in den Medien geschrieben und so weiter. Deswegen, natürlich macht man sich da ab, ab und zu den Kopf, dass man jedes Spiel der beste oder das Beste aus sich rausholen kann. Aber ja, wie ich gesagt habe, da bin ich jetzt in den letzten Jahren stärker geworden. Und ja, deswegen ist es... Es ist nicht mehr so ein großes Problem, würde ich sagen, so wie zum Beispiel in Nordamerika, da habe ich ähm, eher ein bisschen mehr da zu kämpfen, gehabt.
0: Ja. Okay, ähm, ich finde immer ganz, ganz spannend, auch vielleicht nochmal so dieses von der anderen Seite zu, zu beleuchten, gerade wenn du jetzt mit der Nationalmannschaft unterwegs bist, wie du es jetzt ja dann auch in den nächsten Tagen sein wirst, bei, bei einem sehr, sehr, ja auch wichtigen Turnier und gerade ist das natürlich auch ein mentaler Unterschied zu sagen, du spielst im Verein, bestes Beispiel, Gerade im Fußball, da hast du oftmals unter der Woche deine Spiele in der Nationalmannschaft beispielsweise, dann hast du oder Nationalmannschaftswochen. Was macht so für dich den größten Unterschied im Vergleich Team in der nationalen Liga, aber dann auch Nationalmannschaft aus? Es ist dieses, alle Top Stars der Nationalmannschaft sind auf einem Haufen. Und können dann wirklich ihre Klasse beweisen? Oder ist da nochmal ein anderer Spirit? Vielleicht magst du da nochmal ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr großer Unterschied ist. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, vom, vom Eishockey-Spielen her. Ich meine, das, das kann jeder, ob das jetzt bei der Nationalmannschaft ist oder im Verein. Aber es ist natürlich ein bisschen äh, anders vom System. Ich meine, äh, im Verein spielt natürlich auch jeder, wie man sagen soll, auch für seine Verträge. Ähm, mhm. Und... Spieler auch ab und zu und schaut mehr auf sich, also in, in verschiedenen Phasen. Natürlich dann in den Playoffs und so ist es logischerweise halt, spielen dann alle am meisten für die Mannschaft, weil sie einfach die Titel zusammen gewinnen wollen. Aber natürlich schaut in der regulären Saison ähm, jeder Spieler auch ein bisschen auf sich. Ähm, es, es ist seine Karriere, es ist sein Leben. Er will natürlich die besten Verträge wie möglich und das ist, finde ich, ähm, dann immer das Beste, wenn man zur Nationalmannschaft dazukommt. Ähm, es ist natürlich als allererstes ist es die größte Ehre, sein Land zu repräsentieren. Egal, ob es jetzt bei einer WM ist oder bei Olympia oder ob es jetzt ein Freundschaftsspiel ist. Es ist immer besonders, das Nationalmannschaftstrikot anzuziehen und die Nationalhymne zu hören. Und ja, ich glaube auch, wenn sich einfach die besten Spieler vom jeweiligen Land treffen, ist das, ist das einfach eine coole Sache, weil man dann wieder die Qualität sieht, die auf einen Haufen kommt und das macht einfach unglaublich Spaß auch wieder nach der ganzen Saison, dann die Jungs zu treffen, mit denen man schon äh, ja, lange auch bei der Nationalmannschaft jedes Jahr zusammenspielt oder die man auch aus der Jugend kennt. Und es ist schon äh, immer eine besondere Sache, ja.
0: Hast du unterschiedliche Rollen in deinem nationalen Team als in der Nationalmannschaft oder ist das für dich eigentlich ja, relativ egal?
1: Also jetzt würde ich sagen, ist meine Rolle ungefähr gleich. Es war ein bisschen anders, als ich in Nordamerika war. Mhm. Ähm, da hat man natürlich in der NHL die die Superstars in jeder Mannschaft, die sind natürlich ähm, ja, noch auf einem anderen Level. Und da war ein Beispiel, als ich in Edmonton war oder auch egal, ob ich davor in, in Pittsburgh gespielt habe. Ich hatte meine gewisse Rolle in, im Verein und ja, dann, dann kam ich zur Nationalmannschaft und sollte natürlich wieder eine viel größere Rolle spielen. Und das fand ich, äh, das war zum ersten Mal in meiner Karriere, war das so, fand ich auch ein bisschen lustig, dass dass ich dann auf einmal wieder derjenige war, der im Powerplay dann das ganze Spiel aufziehen soll. Und das habe ich halt das ganze Jahr dann in der Saison nicht so gemacht, wie ich es davor gewohnt war. Und ja, das war, glaube ich, der größte Unterschied. Und jetzt, jetzt mit Bern habe ich auch diese Rolle in der Schweiz, dass ich, dass ich derjenige bin, der, der die Sachen auch im Powerplay macht zum Beispiel. Und das habe ich jetzt auch bei der Nationalmannschaft.
0: Und bist du eine Person, die das, oder gerade im Sportbereich jetzt, die so diese Nebengeräusche von außen gut ausblenden kann? Oder bist du eine Person als Spielertyp, der jetzt sagt, oh, ich konsumiere News, ich konsumiere auch diese Nebengeräusche neben dem Platz? Oder kannst du das echt einfach für dich gut ausblenden?
1: Ja, das ist, ähm, wie ich vorhin erwähnt habe, früher war es ein bisschen so.
0: Mhm.
1: Ähm, ich weiß noch, wir haben viele erfahrene und ältere Spieler immer gesagt, ähm, es kommt mit dem Alter, es kommt mit der Erfahrung. Desto länger du spielst, desto besser wirst du auch mal mit diesem Thema umgehen können. Und ja, ich, ich habe es einfach mal so angenommen. Ich war gespannt. Natürlich habe ich früher, da werde ich mich jetzt nicht anlügen, sage ich mal, gelesen, was andere über mich schreiben oder wenn jetzt was in den Medien stand, dann. Ja, war es dann natürlich so, dass ich dann äh, beim nächsten Spiel ein bisschen nervöser war, weil ich es weil ihnen natürlich zeigen wollte, dass es nicht so stimmt. Äh, es wird dann natürlich viel in den Medien geschrieben, was oft auch mh, ja, einfach nicht die Wahrheit, äh, die Wahrheit ist. Und, und das habe ich jetzt mit dem Alter, würde ich sagen, ja sehr gut hinbekommen. Ähm, ein gutes Training für mich in der Hinsicht war ja auch, auch die NHL einfach. Da sind die Medien einfach noch zehnmal mehr, es wird zehnmal mehr geschrieben, du schaltest abends nach dem Spiel den Fernsehen ein, dort wird alles analysiert, das kennt man fast gar nicht in Europa, weil nämlich der Eishockey einfach so groß da ist und das, das hat mich, glaube ich, noch viel stärker gemacht und jetzt muss ich sagen, die letzten zwei Jahre, seit ich wieder zurück in Europa bin, ist es für mich wirklich gar kein Thema mehr. Ich, ich weiß, wenn ich zum Beispiel keine gute Leistung gebracht habe, da kann ich mich schnell wieder ja, ich, ich nenne es immer so ein Reset für mich selbst. Ich, ich nehme an, dass ich äh, jetzt keine gute Leistung gebracht habe und dann heißt es für mich, ich muss einfach im nächsten Training vielleicht ein bisschen mehr machen, vielleicht auch ein bisschen weniger, wenn ich mich, ich höre mehr auf meinen Körper und auch auf meinen Kopf. Aber ich probiere natürlich, wenn ich schlechte Leistung gebracht habe, äh, schaue ich mir das Spiel nochmal an und überlege mir, okay, was waren jetzt die Sachen, wo nicht so gut gelaufen sind? Das werde ich jetzt die Woche verbessern, sodass ich am nächsten Freitag, das jetzt nicht mehr passiert und es ist jetzt nicht so, dass ich dann äh, was lesen würde, was sie über mich schreiben und mir dann die ganze Woche Gedanken darüber mache und am Wochenende nicht spielen kann. Also Das ist jetzt nicht mehr so.
0: Ich glaube, es ist auch relativ wichtig, einfach nicht so diese ganz extrem heißen Lows zu haben. Gerade wahrscheinlich, du wirst mir da auch bestimmt zustimmen in der, in der Playoff-Phase, wenn du diese Season hast, wo du sagst, okay, du hast jetzt einen wirklichen Cut und jetzt geht es darum, 1 gegen 8 und so weiter und so fort. Das ist schon, glaube ich, spannend. Hast du das oftmals vielleicht auch rückblickend ein bisschen anders gehandhabt in München, dass du dir diese Highs und Lows zu sehr zu Gemüte gezogen hast, dass du sagst, oh, jetzt haben wir das Erste, du hast es angesprochen, ähm, gegen, gegen Berlin 3-1 geführt, dann das nächste Match verloren. Wie, was hast du da auch vielleicht im Team selbst gemerkt? Und musstest du da auch auf ein, einzelne Spieler zugehen und sagen, pass mal auf, ähm, wir holen uns das Ding. Was waren so die wichtigsten Schlüssel dafür? Ich
1: muss sagen, ich hatte das Glück, dass das in München wirklich werten, würde ich sagen, für die Verhältnisse der Liga eine ziemlich alte Mannschaft. Mhm. Es waren wirklich viele Jungs dabei, die schon einiges gewonnen haben in ihrer Karriere. Und es hat natürlich einen ja, jüngeren Spieler wie mir unglaublich geholfen, weil einfach diese gewisse Ruhe nicht nur vom Trainer, sondern auch von den erfahrenen Spielern da war. Und ja, wenn sie gemerkt haben, dass jetzt ein Egal, ob es jetzt ich war oder wir hatten auch noch andere jüngere Spieler da, wenn sie gemerkt haben, sie sind nervös, sie machen sich jetzt einen Kopf darüber, ob wir gewinnen, dann kamen sie auf einen zu und haben, sag ich mal, ich wusste damals nicht mit 20, boah, jetzt mit 2-0 hinten in der Serie, gewinnen wir es noch. Für mich war es schon damals, boah, ich glaube, wir verlieren die Serie. So, so ist es, glaube ich, normal, dass junge Spieler so denken. Und dann kamen die Älteren und haben mir gesagt, ey, ich war schon dreimal in meiner Karriere 3-0 hinten und wir haben es gedreht. Also es ist alles möglich und. Wir hatten auch einfach eine Mannschaft ja, mit einem sehr, sehr hohen Niveau, mit einer gewissen Qualität, die einfach wusste, wir können jedes Spiel gewinnen, egal wie viel es steht. Und so haben wir auch agiert. Wir waren öfters in der Serie hinten, ob es jetzt gegen Bremerhaven in der ersten Runde war, so wie die Jungs dieses Jahr. Sie waren ja, glaube ich, 2-0 hinten gegen Bremerhaven. Und Ich habe es in ein paar Interviews auch von den Jungs gehört. Sie wussten einfach, sie werden das noch drehen. Und das hat mich so ein bisschen an die Zeiten von früher erinnert, Egal wie stand, wir wussten einfach noch, dass, dass wir die Spiele drehen werden. Und jetzt, jetzt war ich zum ersten Mal in Bern in einer anderen Position. Ich war jetzt nicht mehr, sag ich mal, wir waren nicht äh, Hauptrunden Erster oder Zweiter, jetzt war es genau andersrum. Wir waren nur in den Pre-Playoffs mhm. und jetzt habe ich das mal von der anderen Sicht sehen können. Wir waren in den Pre-Playoffs, mussten dann in den Pre-Playoffs die erste Serie gewinnen und dann haben wir gegen Biel gespielt, die der große Favorit waren. Und da war das so, dass ich jetzt, jetzt hatte ich so diese Rolle gedacht habe, ja krass, wie sich die Zeit verändert. Jetzt war ich derjenige, wo den jüngeren Spielern gesagt hat, weil wir waren 2-0 hinten gegen Biel und habe denen gesagt, hey, es ist alles gut. Ähm, Biel ist vielleicht der größere Favorit, aber wir haben die ersten zwei Spiele sehr gut mitgespielt und ich glaube, wenn wir jetzt einfach so weitermachen, wir werden die Serie noch drehen und sagt dann stand es 2-1 äh, für Biel, 2-2, wir haben die Serie ausgeglichen haben dann am Ende leider verloren im sechsten Spiel, aber es war einfach mal cool zu sehen, wie sich die Zeit entwickelt hat, dass ich jetzt derjenige bin und das übernehmen konnte, was mir die erfahrenen Jungs damals in München beigebracht haben.
0: Ja, das ist, ich finde das immer extrem ja auch schön zu sehen. Ich habe auch mit äh, Stefan Hustorf ja auch drüber gesprochen, noch mit Christoph Hohlmann, das sind ja wirklich auch erfahrene Spieler im Eishockeybereich und die haben auch immer gesagt so, es war auch, wenn du Meistertitel gewonnen hast, die Playoffs waren eine komplett neue Saison und einfach dann ja. zu sagen, es ist egal, was davor passiert ist, wenn du einen Lauf hast, dann holst du dir das Ding. Und auch dieser größere Hass, kann man eigentlich sagen, das ist zwar nicht so ein schönes Wort, aber dieser größere Hass zu verlieren, als das Ding ja. Ja, zu gewinnen, sage ich mal so, Ne, das ist auch nochmal ein spannendes, spannendes Ding. Cool, jetzt in Bezug auf die WM, mit welchen Einschätzungen, Einstellungen geht man da in so ein Turnier rein? Also zum einen Vorbereitung, klar, ist relativ kurz vielleicht, durch die langen Saisons in der nationalen Meisterschaft, aber was ist so der Teamgeist, der Teamswelt, der momentan in der Nationalmannschaft herrscht?
1: Ja, wir haben jetzt, ähm, wir treffen uns wieder heute Abend in München, zu unserem mhm. ersten Training der letzten Vorbereitungswoche und wir haben jetzt einen ziemlichen Umbruch in der Mannschaft. Ähm, ich war jetzt zwei Wochen dabei und ja, wir hatten viele junge Spieler, die auch zum ersten Mal bei der Nationalmannschaft waren und hatten auch jetzt schon vier Spiele und weil ich gesagt habe, Umbruch es ist es so, dass heute, ich glaube, sogar zehn neue Spiele dazukommen. Wow. Also vom Finale von Ingolstadt gegen München, auch einer aus Nordamerika. Und ja, deswegen wird es jetzt so, wir haben, wir haben uns was aufgebaut, jetzt die Wochen, wo wir zusammen waren. Und jetzt kommt natürlich, jetzt wurde die halbe Mannschaft ausgetauscht und jetzt haben wir noch sieben oder acht Tage Zeit, bis wir nach Finnland fliegen. Und ja, es ist, ist natürlich ein bisschen ich will jetzt nicht sagen komisch, aber natürlich jetzt waren 20 oder 25 Jungs dabei, die sich an das neue System vom neuen Nationaltrainer gewohnt haben und jetzt natürlich kommen viele neue rein. Jetzt wird es natürlich heute Abend oder morgen dann die ersten Trainingseinheiten werden natürlich wieder ganz neu sein für die Jungs, wo, wo neu dazukommen und da muss man sich erst wieder so finden, aber andererseits ist natürlich das Schöne, dass jetzt wieder neue Qualität reinkommt vom Finale, vom, vom Meister, vom Vizemeister und ja, dann haben wir jetzt acht, acht Tage Zeit und um um wirklich zusammenzukommen und uns äh, am besten vorzubereiten und ja die Leidenschaft bei der deutschen Nationalmannschaft ähm, ich nenne es immer ist speziell weil weil wir einfach Jungs dabei haben die wirklich die Ehre fühlen äh, für Deutschland zu spielen und das sieht man schon im Training es wird um die Plätze gekämpft dass jeder unbedingt zur WM will und auch einfach die Zeit neben dem Eis. Wir sind wirklich immer eine Einheit und ja, freuen uns einfach unglaublich, bis es dann äh, bei der WM losgeht nächste Woche oder übernächst.
0: Ja, ich meine ja auch noch ein wichtiges Vorbereitungsspiel gegen die USA. Da ist ja auch nochmal äh, Pfeffer drin. Das ist jetzt ja kein Gegner, wo man sagt, also auch wenn das wahrscheinlich auch nochmal eine Formation und Neuformierung der ganzen Truppe sein wird und auch ist und viel gewechselt wird, aber da geht es ja dann trotzdem auf die Zielgeraden. Zwei, drei Tage vor Start der WM. Also von daher... Ist immer, ist immer hoffentlich auch eine Animation fürs ganze Land dahinter zu stehen. Man hat das oftmals gesehen im Handballbereich, was, was das für eine Kraft entwickeln kann, wie dann auch eine vermeintliche Randsportart, man muss es leider so sagen, neben dem Fußball ist ja sehr, sehr viel auch Randsportart, eigentlich fast alles, Ja, das stimmt. dass das auch eine extreme Dynamik entwickeln kann. Sehr schön. Dominik, was ist so dein... Ziel? Möchte ich es nicht nennen, aber was ist so deine vielleicht Vision so in den nächsten Jahren? Wo möchtest du nochmal hin? Was sagst du, ist so dein, dein Traum? Klar, WM-Titel wahrscheinlich zu gewinnen. Das wäre das, das, wär das Schönste. So, Aber ja, nimm uns da gerne mal mit.
1: Ja, also ich habe meinen Vertrag in Bern bis 2027 verlängert. Also werde ich erstmal eine Zeit äh, in der Schweiz bleiben. Mhm. Und ja, da ist natürlich mein größtes Ziel, mit, mit Bern Schweizer Meister zu werden. Um, Deswegen habe ich dort unterschrieben, weil ich einfach ähm, Titel gewinnen will. Und wir haben wirklich, ähm, der Kern der Mannschaft ist jetzt, würde ich sagen, geblieben. Es werden wieder neue, neue Spieler dazukommen. Aber wir haben e ehrlich eine, eine super Truppe. Wir verstehen uns alle gut und es sind alle hungrig nach Titeln. Und das, das finde ich immer ganz, ganz gut. Wir hatten jetzt die letzten zwei Jahre, letztes Jahr haben wir die Playoffs gar nicht erreicht. Dieses Jahr waren wir dann äh, in den Playoffs, die natürlich, äh, wie ich vorhin gesagt habe, in der ersten Runde ausgeschieden. Mhm. Und das, deswegen wollen wir da auf jeden Fall mehr. Und ja, wirklich das größte Ziel äh, ist für mich immer, was mit der Nationalmannschaft zu gewinnen. Weil es einfach äh, ja besonders ist, mit seinem Land etwas zu erreichen. Und ich durfte das ja 2018 erleben mit der Medaille in, in Pyeongchang. Das war wahrscheinlich der größte Erfolg in meinem Leben. Ähm, es war auch der größte Erfolg des deutschen Eishockeys. Und ja, die Wärme ist jedes Jahr, man hat jedes Jahr die Chance, etwas Besonderes zu schaffen und da werden wir hinarbeiten, dass, dass wir da vielleicht wieder, wieder was rausholen können.
0: Großartig. Du hast es schon ganz kurz so Richtung Ende der Podcast-Folge angesprochen, Pyeongchang, nimm uns da nochmal auf jeden Fall in diese Emotionalität mit rein. Wie war das, wann hast du gemerkt oder wann habt ihr als Truppe gemerkt, wir haben hier eine Chance, wir können hier USA, Finnland, Schweden, wie sie auch alle heißen, Schlagen und wir haben da auch im Finale auch jetzt keine komplette Unterlegenheit. Kurz davor auch gewesen, da was Richtiges mitzunehmen.
1: Ja, die, die Geschichte habe ich schon sehr, sehr oft erzählt. Ähm, wir sind, ich glaube, die ganze Mannschaft damals ist hingeflogen, einfach, alle waren einfach glücklich, weil, weil sie, für die meisten war es das erste Mal bei Olympia dabei zu sein. Und so war es auch bei mir. Ich war einfach glücklich, ich wollte als kleine Junge, war mein Ziel immer mal bei Olympischen Spielen dabei sein zu dürfen. Den, den Traum konnte ich mir dann, ähm, ja, den habe ich dann erreicht, konnte ich mir erfüllen und wir haben das Turnier angefangen mit dem Spiel gegen die Finnen. Ähm, ich weiß jetzt die Ergebnisse nicht mehr ganz genau, aber ich weiß, dass wir wirklich wenig Chance hatten und da, da dachten wir uns nach dem Spiel, okay, es, es war Finnland, das ist meistens so, die Finnen sind einfach unglaublich stark und ja, wir sind jetzt auch nicht das größte Eishockey-Land. Ähm, mhm. Ja, es sollte, es war einfach so und am nächsten Tag oder zwei Tage später kam der große äh, Augenblick. Wir haben gegen die Schweden gespielt, die wahrscheinlich noch besser aufgestellt waren als die Finnen. Und da kann ich noch ganz erinnern, wir haben 1-0 verloren. Und ich habe immer gesagt, es war wahrscheinlich das beste Spiel, was wir jemals als Nationalmannschaft gespielt haben. Wir waren wirklich, ich will jetzt nicht 60 Minuten sagen, aber 50 Minuten waren wir wirklich überlegen gegen eine wirklich brutal gute Mannschaft. Und das hat uns so ein bisschen die Augen geöffnet. Wow, also mit der Mannschaft, was wir dabei haben, da könnte wirklich was gehen und wir sind einfach als Team brutal gewachsen. Ich glaube, ich hatte noch nie so eine Mannschaft, die so eng zusammen war und wirklich sich so gut verstanden hat und einfach so viel Spaß hatte. Und unser letztes Gruppenspiel haben wir dann gegen Norwegen gewonnen und haben dann in der Quali-Runde gegen die Schweiz spielen müssen. Ich würde sagen, von der Mannschaft her waren die Schweiz ein bisschen stärker. Wir konnten uns dann auch in der Overtime durchsetzen. Und dann kam das große Spiel, das Viertelfinale gegen die Schweden. Und das war, glaube ich, auch so ein Augenblick, wo wir alle auf das Gruppenspiel zurückblicken konnten, wo wir wirklich den Schweden überlegen waren. Und ich denke, dass die Schweden das auch im Kopf hatten. Weil wir sind ins Spiel gestartet und waren ziemlich früh, ich glaube, 2-0 vorne. Mhm. Irgendwann stand es ähm, 4-2. Und dann sind die Schweden noch, ich glaube, auf 4-3 zurückgekommen. Wir haben gewonnen. Und dann sind wir ins Olympische Halbfinale, haben da gegen Kanada gewonnen. Und dann wussten wir, okay, jetzt ist, jetzt ist wirklich alles möglich. Und im Finale gegen die Russen, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, es war so, wir wussten, wir haben eigentlich schon gewonnen. Also weil wir okay. das Schlechteste, was passieren kann, wir haben selber Medaille bei Olympia. Das hatte ja davor kein einziger Mensch in Deutschland gesagt oder auf der mhm. Welt. Und leider waren wir ganz, ganz, ganz knapp gescheitert. Ich glaube, 56 Sekunden vor Schluss haben wir den Ausgleich bekommen. Wenn man zurückblickt, ähm, ja, natürlich sehr schade, weil wir ganz nah dran waren, um Olympiagold zu holen, aber es hat vielleicht 10 oder 20 Minuten gedauert, aber dann als jeder die Silbermedaille bei sich äh, umhängen äh, gesehen hat, dann war das einfach ein unglaubliches Gefühl und ja, wer weiß, ob wir jemals noch was Schöneres erleben dürfen im ISOK.
0: Na, ich denke, ich hoffe schon jetzt bei der Weltmeisterschaft, <lacht> das muss ja, muss ja klappen. Spannend, ich finde diese Stories sind immer so, so schön, auch nochmal das Revue passieren zu lassen und so schade finde ich das auch oftmals, dass man sich dieser Stories auch gar nicht so richtig bewusst ist im Nachgang, das wird immer abgehakt und dann heißt es immer, ja wir haben das dann irgendwie mal gemacht, aber gerade so dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, was man eigentlich dann auch schon erreicht hat, umso wichtiger ja. und dafür gilt es natürlich auch dann weiter zu kämpfen und immer Gas zu geben. Also von daher sehr, sehr spannend. Ich habe noch eine schöne Abschlussfrage für dich, Dominik. Dann bist du auch, äh, denn ist der Weg frei für die Weltmeisterschaft. Dann musst du ja auch nicht mehr in meinem Podcast für die Fragen beantworten. Ein äh, kleiner Spaß. Welchen Podcast-Gast würdest du in diesem Podcast sehr, sehr gerne mal hören? Das ist eine Frage, die ich jedem Podcast-Gast, der hier Rede und Antwort steht, stelle. Es kann zum einen eine Person sein, wo du sagst, boah, Wäre jetzt richtig, richtig spannend oder wo du sagst, hm, weiß ich noch nicht ganz so viel drüber?
1: Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage, um ehrlich zu sein. Es ähm, ist natürlich also, auch immer
0: nicht, nicht einfach, das ad hoc zu sagen, das muss, das muss ich dazu. Ich
1: könnte wahrscheinlich ja, nur, nur mit einem weiteren Eishockeyspieler spieler gehen. Also, ja. Ich bin natürlich mitten, mitten in der Eishockey-Welt drin. Ähm, ja, ja. Ich, ihr könnt gerne den, ähm, das, das wäre vielleicht spannend, ähm, ich habe schon lange mit ihm gespielt, ähm, er wurde jetzt auch ähm, zum MVP, äh, MVP gewählt in der deutschen Eishockey-Liga in den Playoffs, der Maximilian Kastner. Ja. Deutscher Meister, Playoffs-MVP und ja, es ist auch ein guter Freund von mir. Deswegen wäre, glaube ich, eine coole Sache.
0: Ja, cool. Das äh, haben wir doch eingeloggt. Das, äh, <lacht> wir irgendwie... ja, ich finde es immer spannend, auch gerade von Athleten zu hören, was sie noch an anderen Menschen, anderen Sportlern so faszinierend finden, was sie selbst noch begeistert und wie man noch immer so diese Mentalität hat, immer weiterzukommen, immer mehr ja. draus zu holen und sich ständig und stetig zu verbessern. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Den sollte man nicht verlieren und deshalb umso wichtiger, dass man sich da ja, weiter weiterbildet. Großartig. Dominik, du hast, äh, du hast es geschafft. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten über Eishockey noch wirklich äh, Stunden sprechen können und nicht nur über Eishockey, auch über, über den Sport im Allgemeinen. Wenn du jetzt vielleicht noch möchtest, kannst du gerne ein, zwei Sätze noch, ähm, ja, deine Bühne ist dir quasi gegeben. Du kannst den Zuhörern und Zuhörerinnen noch was mitgeben, wo, wo du sagst, das ist vielleicht wichtig oder wo man dich findet auf Social Media etc. Ich werde es auch in den Show Shownotes verlinken, aber du hast noch die Möglichkeit, da deine Bühne zu nutzen und ähm, Ansonsten bleibt es mir nur Danke zu sagen, dass du die Zeit dir genommen hast und dass du zwischen dem ganzen Weltmeisterstress das irgendwie machst und sehr, sehr cool.
1: Ja, danke schön. Hat sehr Spaß gemacht und ja, ich würde ich würde vielleicht eine Sache sagen, ähm, vor allem für Zuhörer, die selbst auch ja Sport betreiben oder auch mit in einer gewissen Sportart anfangen wollen. Ich glaube, das, was mir beigebracht wurde als kleiner Junge und ja, was ich auch mit der Zeit von sehr vielen Menschen lernen konnte, ist einfach, dass man wirklich das Beste aus sich rausholen sollte und vor allem jeden Tag. Und man sollte immer daran glauben, das, was man sich wünscht, dass es wirklich passieren wird. Ähm, wenn man sich ein Ziel setzt, fest daran glauben und einfach jeden Tag, alles dafür tun, ähm, natürlich auf mich bezogen jetzt beim Eishockey, aber es ist egal, ob es jetzt ein Eishockeyspieler ist, ein Fußballer. Wirklich probieren oder immer zu schauen, was kann ich verbessern? Was macht mich am heutigen Tag besser, sodass ich weiß, ich habe die Sache für morgen verbessert? Und natürlich, wenn es jetzt ein jüngerer Zuhörer ist, einfach den Spaß nicht verlieren. Ja. Sobald man keinen Spaß mehr hat, dann macht es auch wirklich, ja, ganz ehrlich, keinen Sinn aber ja, also einfach Spaß haben und jeden Tag äh, so hart wie möglich an sich arbeiten und ja, dann, so werden die Ziele auch erreicht.
0: Schöne Schlussworte, dem kann ich nichts hinzufügen, möchte ich auch nicht, ich sage vielen Dank nochmal und auch Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und dir und euch als Team ganz viel Erfolg für die, für die Weltmeisterschaft, ich werde es vom, vom Fernseher aus und vom Laptop aus verfolgen. Live-Ticker wird, wird an sein, ich freue mich sehr darauf. Es ist immer ein cooles Event und auch ein großes Highlight und ich hoffe, dass ihr da möglichst erfolgreich aus der ganzen Nummer rausgeht. Aber das Wichtigste auch da, du hast es angesprochen, der Spaß und ähm, dieser Teamzusammenhalt steht im steht im Vordergrund. Also von daher, das wird werden. Und gute, gute Reise auf jeden Fall, gutes Gelingen. Vielen Dank. Und ja, bleibt sportlich und bleibt gesund. <lacht> Ja, vielen Dank,
1: wir werden alles geben.
0: Super, so soll das sein. Danke an alle Zuhörer und äh, ja, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao. Wow, ich bin immer noch ein bisschen geflasht von dieser Folge. Das ist eine überragende Einstellung von Dominik Kahun, Eishockeyspieler Und das hat richtig, richtig Laune gemacht, auch wenn es Short war. Aber die Weltmeisterschaft steht im Vordergrund mit dem Blick auf das Turnier. Und wir haben über so viele Dinge gesprochen in dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann folge diesem Podcast sehr, sehr gerne. Abonniere ihn auf Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music. Und lass mir gerne auch eine Bewertung da, freue ich mich immer. Also diese Podcast-Folge Dominik Kahun hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der nächsten Folge dann. Bleib gesund, bleib sportlich. Bis dahin. Ciao, ciao.